0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收看《联合开炮》，我是郭崇文。呃，我们今天要来谈的是最近呃北韩的情况，北韩从9月25号以后啊，连续的大概每隔一天就发射不同种类的弹，那这个事情让大家非常担心，可能他马上要做第七次核试爆了。我们今天呃邀请的来宾是对于呃朝鲜半岛形势非常熟悉的正大外交系的刘德海教授到我们现场。刘教授好
1: ，好、啊，主持人、各位听众大家好。
0: 好，那我想呃，首先想请教刘教授，就是你的研判为什么北韩呃，我们也有人叫朝鲜，他最近一连串的呃发射这个导弹，据北韩方面的说法是说，他是针对美日韩三国最近在举行联合军演啊。那但是这一次的导弹试射，大家认为他的嗯、呃、有某个程度。是把他的整个军力呃进一步的展现，你能不能谈一下这个情况
1: ？是的、呃，这一次来讲确实有些呃明显的跟以往不同的地方。虽然北韩讲的是呃针对了美日韩的军演，啊呃,呃这个是事实，也是啊、呃、因为前面的五年都是在自由派的主主政之下、呃、文在寅，所以的话呃呃这个日韩关系不好。那现在呢？尹锡悦是属于这个保守派，那积极的跟日本改善关系，也就是说美，美日韩三方的军事联合的呃演习啊呃,呃强化了。那更重要的是啊、呃，韩国方面来讲的话呢，也也呃提升了他的这个防御跟攻击的能力，因为他有现在已经有所谓的 Kill c h a n 的这个系统，也就是所谓的。杀伤链的系统，那换句话说，韩国现在可以勤收北韩的，呃，进行的这个飞弹试射，然后去了解它的轨迹，找寻它发射的地点，在未来的时候呢，呃，可以，呃，对它，呃，先发制人，就是先把北韩的这个发射的设施给它炸掉。那那这样子的话呢，呃，那北韩的话将来就会，呃，就不是像从前那么容易了，啊，所以这个叫做 Q10 的这个杀伤链的系统现在已经存在了，而且在做了，所以这次我们可以看到北韩的呃试射来讲，啊、呃，还有它的整个的规模来讲，还有多样性来讲，都是跟以往所不同的。所以应该是针对了南韩现在新配备的这个 Q Chain 的系统，还有呢美日韩三方联合军演所啊、呃、产生的这个呃攻击的呃来做阴影做准备、嗯。我
0: 我讲两个事情，其实呃这一次大家特别注意到，一个是四号的时候，北韩发射了一个很射程很远的一个中程弹道导弹。那有说的是火星十二型啊，那北韩自己叫做新型中远程啊弹、呃、道导弹，它的飞行距离有四千五百公里啊。那这个呃，是不是我们以前呃说这个说法是说有史以来射程最远的飞弹呢、啊？你觉得这个飞弹是代表是什么意义？它代表它的飞弹技术已经成熟到某个程度呢，还是说？呃，这是他用来威吓美国的一个重要的方法
1: 。呃，应该是两者皆有，因为呢，呃，如果是四千五百公里左右的话呢，也就是说，呃，北韩的这个中程飞弹已经可以达到了关岛，啊、呃，都就是美国的军事基地所在，那更不要说日本的、啊、的这些基地、军事基地了。那呃，北韩明显的是在呃，像美国。呃，展示他的这个飞弹的实力，因为现在他试射的这次试射的，并不是属于这个呃中程的飞弹，还不是基因素的飞弹 （hypersonic missiles）。所以它如果他具有、uh、hyper 呃 h y p e r m i s s i l e s 的这个 missile 的话，基因素飞弹的话呢，那就换句话说，美国美国是没办法防御的啊、嗯。嗯嗯、那他现在设的这个的话，美国还有可能防御日从日方日本方面去可以防防御嘛？那未来如果它技术提升到了这个、嗯、呃，音速飞弹的话呢，那美国的这个这个关岛基地呢，呃，将呃，可以被北韩给摧毁。所以这些呃，明显的是对美国挑衅，也代表了北韩的进一步的呃，确立了它的中程飞弹的实力已经绝对可以超过呃关岛。当然，北韩又发发展更高端的呃，更长程的。啊，有一万三的这个号称是有一万三的这个那个远的火星17号的这个呃长程飞弹，但是无论如何，这个他是还不敢都不敢在在是这个时候还没没办法表现出来了，只是这样宣称了。那但是这一次来讲，就很明显的是让美国知道你的关岛基地啊就在我的这个呃中程飞弹的射程以内啊，那当然也是对日本的一个警告。啊，因为如果我刚刚讲，如果换成了 hypersonic 的极音速的飞弹的话呢，那无论是美国和日本都是没办法拦截的，那就对呃日本跟美国来讲构成了呃严重的这个呃危险。我
0: 我在讲另外一个事情，其实这个也是大家呃关心的，就是你刚刚提到现在呃南韩说有一个 kill chain， 就是可以可以找到北韩在哪里做发射的基地，然后去摧毁它。可是，呃，北韩25号啊，他从一个水库发射了这个浅射弹道导弹了。现在我们不知道他怎么样做这个，据说他是在水下里面放了一个发射平台。那这个下一步就是他希望能够在他的浅舰上面能够装置这个浅射弹道导弹了。嗯、呃，如果是潜艇发射的导弹，几乎你就找不到了。你觉得现在第一个，北韩有这个能力发射潜射导弹；第二个是它有能力建造发射潜射导弹的潜艇吗
1: ？这个部分来讲的话呢，呃，在过去北韩已经宣称它已经具有了这个潜射的弹道飞弹的这个技术了。啊，那其实南韩也已经也有了。那现在这一次来讲的话，<对>确实是呃是呃。是呃据韩国方面的报道的话，其实韩国军方并不知道啊、呃，北韩这是北韩的十月十号公布，因为十月十号是北韩的这个劳动党的这个建军的日子，所以的话，他特地公布出来，他在水库的呃呃进行了这个呃浅色的飞弹的试射啊、呃呃、来凸显出来啊、呃、这个他的技术上的新的突破。那为什么这样讲呢？因为呢，呃，通常我们讲的所谓的浅射的呃弹道飞弹是在呃这个潜艇发射出来，然后直接出去，因为很难找得到它。那它现在呃据了解，北韩现在发展的这个叫做这个冷发射，也就是说它是将导弹呢推到水面后再点火发射，啊，这样子的一个技术。呃呃，那、呃、这个是比较新的技术，而且呢，呃，它如果呃在北韩，北韩不是只有一个水库吗？各地都有水库嘛，对不对？它在水库里面，对，能够这样子做的话呢，这样对南韩来讲的话呢，是很难掌握它到底在哪里，因为这一次就刚刚讲了，韩国方面军方并没有能够查出来它在进行是从水库下面呃进行的这种、呃、这个呃 S L B M 的这种。浅色的呃飞弹试射啊，如果这个是属实的话呢，那对于南韩来讲的话呢，就刚刚讲所谓的 kill chain，kill chain 是要追踪一段时间，掌握你在哪个位置的时候呢，嗯、然后再出手把它打掉啊。那在这一次呢，它、嗯嗯、从哪里射出来你都没办法掌握，只是它射出来以后你掌握了，呵呵那呢下端的到底在哪里你不知道、嗯、啊。所以的话，这个呃、嗯嗯嗯、这次来讲的话呢，是北韩特意的。要展示它的新的技术啊、呃，而且是针对的韩国新装置的这种 kill chain 的系统的一种挑衅啊、呃，所以这个是呃韩国方面来讲，呃现在是非常关切这个新的发展
0: 。是，嗯、呃，这一次，嗯、呃，其实韩国他呃北韩他是把这个呃从9月25号到10月9号。整个当成一个军演，然后他在这个每一天每天他不不宣布消息，一直到整个军演结束之后，他才宣布这个消息啊、哦。呃，这个是不是代表整个北韩现在有一个不同的针对性的一个一个想法？因为呃，在这个整个演习，他还特别讲到是金正恩有亲临到现场指导这个军演啊、哦，这里面有没有特别的意义在？
1: 那当然，这个北韩这次呃呃所做的这种大规模的、多样性的呃的军演来讲的话呢，呃，确实是呃是一个新的发展。那呃，我刚刚讲这个其实是呃呃也是针对了韩国已经开始强调要用这个绝对的力量啊、呃、来压下北韩，呃，也就是说不排除。要进行呃先发制人的攻击，嗯啊，嗯就是刚刚讲的这个 kill chain 的这个系统或其他的相关的系统、嗯嗯嗯、啊啊、呃，甚至不排除用核弹都有可能，韩国都有威胁这样讲过。所以这些等来讲的话呢，那北韩的话现在就是要技术上必须有所突破。所以这一次来讲的话，他在很多方面来讲，韩国的研究发现呢，啊、呃，不排除是一些呃声东击西的策略啊，就、呃、像刚刚讲的。他在呃水库下的话呢，韩国想都没想到，在以往的话呢，韩呃这个北韩大部分发射都是在他的这个呃咸进南道的新浦一带的这个造船厂啊，或者潜艇的基地来发呃来来进行发射啊，也就是说北韩的呃传统的潜舰其实可能根本没办法符合这个新的这个技术了，所以他现在确实是在发展一种嗯嗯嗯嗯呃。新的技术，一种是能够建新的潜艇，然后新的潜艇来在潜艇上直接发射。但是我们刚刚讲的这种这个冷发射的话呢，嗯、就实际上是不是在潜艇上发射？嗯、它可能在其他船只上就放在那里，嗯、它它把这个推上来，嗯、然后以后在水面上点射。但是另外一种，就是可以不需要潜艇啊、嗯呃，一种是需要潜艇。嗯、所以它现在目前来讲，在尝试着用各种的方法。来发展这个呃这种这个浅射弹道飞弹的技术跟这个复杂性、嗯、啊，嗯嗯嗯、来这样子的话，避免被南韩的这个 kill Chain 的系统呃抓住了，然后呢、嗯、对它进行攻击啊、嗯、因为假如是呃刚刚讲，如果它都是固定在哪里的话，嗯，嗯因为它现在还没办法建出一个很呃先进的呃潜呃潜艇啊，所以它会固定在。他的造船厂啊，或者是什么哪里、嗯？那、嗯嗯、他如果未来有了先进的，当然那就是韩国的大问题了。你就不知道他的潜舰在哪一个位置啊、嗯？嗯嗯、那这个来讲，必须可能是还是需要呃，这个俄罗斯呃呃的,的技术啊。然后，北韩自己可能没有这种能力啊。但是现在，因为呢，这个美俄关系持续恶化啊，不排除有这种可能性，俄罗斯会把这技术传给他嗯
0: 。嗯。嗯嗯我我我我想特别问一个，就是说，在过去我们看到，在朝鲜半岛里面都是呃双方呃会展现出他自己的军力，尤其是嗯、呃、在朝鲜这方面，大家都说他会用所谓边缘策略呃用这个展示他军力的方式逼对方对手要跟他谈。可是金正恩呃根据北韩的媒体报道，他说。尽管敌方持续谈及启动对话与协商，但是我们没什么好说的，也没有这个必要。这是什么意思？他难道现在呃在展示军力之后，他没有想要谈吗？那展示军力的目的是在吓阻对方攻击，那他想要达到政治上面的目的又在哪
1: 里对这个问题是非常非常好。呃，那事实上来讲，呃，他这样讲的目的其实是很清楚，也就是说，北韩方面不会对呃美国的政府，拜登政府有任何的期望啊、呃，因为呢，他认为拜登政府采取策略跟前面的奥巴马政府没什么差别嘛，嗯嗯，嗯嗯就是 strategic patience，、嗯、我就不理你嘛，嗯，嗯随便你怎么弄，我就是不理你，我只是防御性的给你一些回应回应，嗯嗯、那他啊、呃，所以说。它是它是一个针对呃呃未来的谈判做出一些呃刻意的呃呃这种低度的评价啊，但是实际上真正的目的呢，当然也是要看啊、呃、这个拜登政府会有什么什么改变。所以像日本方面的一些评论家会认为，北韩最近一直这样弄的话呢，是可能是针对美国十一月的这个中期中期选举有关。啊，因为呢，他日本的分析是说， 2006年北韩就是在其中选举前进行核试报。嗯嗯，啊，然后呢，让这个小布希政府呢在参众两月都失去了多数，嗯逼到他在后面，的，呃， 2 0 0 6年的呃这个年底的开始就跟北韩进行秘密接触，因此呢，有2007年的213文件啊，就等于美国方面做出一些妥协了啊，嗯嗯、那北韩可能有这种的预期。但是，嗯、呃，这种，呃，但是呢，呃，到很明显的是，北韩不不会有太高的预期，会会想这个拜登政府会会跟他谈的，因谈的话也也不会有也不会有什么结果啊。嗯、所以说，呃，他在展现的实力来讲的话，很大部分程度呢，呃，是让美国知道，你不谈的话呢，我的这个军事力量啊会持续的上升啊，嗯、甚至呢，啊、呃，当然这个这个是。呃，实际他也选在了美国，同时跟中、俄关系交恶，是是是是所以的话呢，是是是那这边是中呃这个美日韩军演嘛，对，嗯、那这个这边呢不排除中、俄、朝的联手的、嗯嗯呃、这个可能性是存在的。嗯嗯就像北韩这个呃，忽然间怎么会拥有了氢弹飞弹的这个能力？嗯嗯,嗯，对不对？嗯嗯嗯嗯那中、俄都已经有了，他忽然间有，那这个而且是在。呃，奥 u s 之后，他故意展示一下他的基因素的飞弹，嗯嗯嗯嗯、那不排除这可能是是中俄谁给他了这个。啊，那现在同样的情形呢，这个美国这边再这样子的话呢，他呃中俄有可能会再给一些北韩，譬如说刚,刚讲的潜舰的技术了，让他有了潜舰技术，能够潜射飞弹。嗯嗯嗯、所以现在呢，就是一个走向一个对呃呃就是冷战的呃这个体系再度成型了。那北韩认为呢，这是一个他的一个很好的一个机会，呃嗯、啊不管美国愿不愿意谈，呃，他至少跟中俄的关系可以进一步的强化。嗯
0: 、呃，刚那个刘教授提到这个事情是很有趣，因为呃，联合国在五号，他们安理会就开始谈这个，呃，北韩现在目前一直在试射飞弹的问题啊、哦。那美国当然是说要加强要制裁了，因为北韩现在已经很多制裁了。过去呃，韩呃，过去俄罗斯跟中国也曾经有合作过，但是现在就像您说的，中国跟俄罗斯跟美国的关系现在恶化，那所以在这个事情上面，他也强调说，呃，美国也有责任，呃，希望能够来解决这个问题。那呃，我看到耿爽就是大陆的驻联合国副代表，他要呼呼吁要恢复对话协商哦，呃，所以。你觉得现在美国不大可能像过去一样联合中国跟俄罗斯对北韩进一步的在制裁、在禁运，呃，反而现在我们看到的是，呃，中、俄、朝这边的联盟对抗美、日、韩这方面的联盟，这样的形式会形成，是不是
1: ？对，我觉得现在越来越朝这个方向走了，因为我们可以看到。呃呃，中美关系越来越恶化嘛，最近美国又加进一步的强化了对半导体方面的这个技术上的控制嘛，啊，所以说，也就是说，也就是说，美国跟中国目前在经贸谈判呢、啊，更不要讲说政治方面呢，又有什么改善没有？啊，只是维持了一个呃呃，就是冷战的这个格局啊。那同样的，美俄之间目前也没有，就是呃，其实就是只是没有正面打而已。
0: <笑>实际上，美国是帮着乌克兰
1: 去打<笑>打俄罗斯嘛，所以说，呃，也就是说，美国同时跟中俄都交恶啊，这种情形之下，怎么可能会在不容易、很不容易在北韩的问题上进行合作的啦？<笑>那当年之所以啊、呃，这个中俄美联手对北韩制裁，那主要关键是那时候，呃呃，这个呃，川普刚刚上任，二零一七年上来的时候。所以的话呢，这时候中俄对川普这个人还不太了解，啊，呃，也也是在观看他的政策。所以说一开始，川普用呃呃这个呃这个强硬施压，然后对美韩制裁呢、呃，他们是因为想要看想跟美国改善关系，而且在观看川普的政策，所以那个时候他们进行一些合作，以啊、呃、在看必要时候呢，在看后面怎么发展。所以那个时候。啊，这个中俄都没有提这呃，就是美国提出来要制裁啊，这些那、这个中俄都没有提这个反对的，或者是背个呃，就是没没有 veto 了啊，没有没有他这个否决，所以联合国才通过嘛。那现在呢，美国同时跟中俄关系都不好，那不管是中还是俄，随便谁要 veto 一下，那你美国就是没辙了嘛啊，那就是联合国就不可能发挥它的作用了啊。所以这个现在来讲的话，所以他说这个新冷战实际上。已经呃，已经成型了。嗯
0: ，呃，不过这个北韩的，尤其今的还是非常呃不可测的哈。那现在就有一个说法，就是说，呃大家都在等什么时候他会做第七次核试爆啊。那有一个估计是从10月16号，就从二十大开幕一直到11月7号，就是美国其中选举这段时间都有可能。但是你若落在哪一边呢、啊？其实呃，就代表说会让哪一边很尴尬。比如说，它就落在十月十六号接下来的这一个礼拜的话，大陆就跳脚了，这个不是给我们二十大呃这个触眉头嘛？如果是你在接近十一月呃七号其中选举的话，这个对美国来讲是不利的。你觉得北韩的盘算会是什么
1: ？因为我们必须要了解中国大陆跟、呃、中国大陆的立场。中国大陆一再，呃，当西方国家放出这个消息说北韩可能会进行核试爆等等等的话的时候呢，呃，中国大陆有有一再表示了不希望北韩进行核试爆。对对啊，所以这是中国的立场啊。那还有我们刚刚分析的背景也知道，既然新冷战已经成型，那也就是说北韩想要跟美国单独双边改善关系的可能性几乎没有。跟南韩这样子保守政府想要改改善关系的可能性也几乎是没有嗯。
0: 嗯，嗯
1: 嗯<笑>所以在这种情形之下啊，北韩如果再去得罪中国的话，那可能是不智之举。嗯，所以的话啊，另外呢，我们也要了解到，金正恩其实在今年时候，呃，从去年就已经有宣布了，说北韩已经成为一个核武的国家，所以没以暗示就说没有必要再进行核试爆。是
0: 是是。所以说，
1: 我们注意看到他现在发展。还有这次所展示的呢，几乎都是集中在呃中长程飞弹的啊，还有呢就是一些呃呃在不同的角度、地点进行不同形式的飞弹的试射，嗯嗯嗯、就呃啊，它应该是目前来讲讲的话呢，集中在飞弹技术进一步的提升啊，嗯嗯嗯、然后在未来有可能呢。才能够把这个核弹头把它放上去，然后打到更远的地方，嗯、譬如说打到关岛啊，嗯、或这样子的话呢，嗯，嗯嗯啊，所以哎，还有加上我们前面讲到的，它的呃有展示过的基因素的飞弹啊嗯，嗯，所以这些应该是他现在掌握的重点，嗯嗯、因为北韩现在已经宣布他就是核武国家了啊，嗯嗯嗯、所以也就是说他可以不用再核试爆，干嘛核试爆呢？嗯嗯，嗯嗯所以这个不排除是呃西方国家还有韩国的一个。这个呃 c o g n i t i v e warfare， <笑><笑>我哎、欸
0: ，我那我问你，就是因为现在韩国方面的传出消息啊，呃，似乎文嗯、呃，这个尹西约政府在威胁，如果真的呃，北韩核试爆的话，他就要废除九一九南北军事协议啊。那呃，这个是用一个强硬的方法来对应，当然会不会这样做，呃，我们也不知道。呃，你觉得现在呃，以西约政府对北韩有没有一个呃，有一个全盘的一个对策呢？还是说现在其实就是跟着美国走？美国要我强硬，我就强硬
1: 。呃，这个其实那个韩国比较亲这个自由派的嘛，这个韩 Q 嘞啊、呃，韩民族日报是讲说是。啊，尹锡月政府从头到尾都没有尊重过九一九的这个两韩的协议，<笑>因为这个协议是是前面的文在寅政府是比较愿意跟北韩改善关系的政府跟北韩签订的，所以他根本不会尊重，<错>也不也不也不在乎你这个啊，<对>所以他从头到尾就是认为前面的文在寅政府是对北韩政府的姑息。啊，所以才会养奸嘛，嗯嗯、就是北韩现在这个实力越来越强大了，呃,、嗯、呃所以说韩国当然就要跟美国进一步的强化啊、呃，加强他的呃这个全面压倒的优势。韩国强调是现在讲的压倒性的优势、嗯、啊，说北韩要进行核试爆，他们就要怎么样的这个进行一个报复、嗯嗯、啊。所以目前来讲的话呢，两韩很明显的都是大家都是在 action reaction 啊，你你这样做，我就表示我比你更强。然后大家互相呢在威胁东吓，那其实来讲背后呢，最后还是要看这个中美这样子的、俄罗斯这三强他们之间的怎么样互动啊，来看发展。所以说，呃，刚讲的，如果新冷战成型的话呢，对北韩来讲啊，未未尝也不是一件坏事。那他可以跟中俄加强军事，可以提强提呃强化。那未来也有可能跟中国在经济上改善啊，这个都是他们已经有谈论过了。这个呃重启。这个黄海的经济特区的计划，那谈谈的是中朝俄的、嗯、呃如何进行进一步的合作，嗯嗯嗯、所以这个已经已经讨论到了，不只是只有战略的对抗啊、呃，这个战呃这个经济的合作都已经在讨论
0: 。嗯，所以你刚刚讲的就是说，现在呃其实有一部分的责任是在南韩呃尹锡月政府啊，因为我们前时候看到呃南北韩呃的飞机军机。又在那个呃，这个上面有对峙的情况，这个跟在台湾这一边的所谓这个呃海峡中线啊，也有类似的地方哦。呃，比如说讲九一九南北军事协议，其实就是规定呃，在 DMZ 就是非武装区呃以外，还要设置一个禁飞区，禁止空中侦查。是不是这一次就是在这个事情情况之下，两边呃？各自不相让而引起的越来越多，还有一次北韩出动了快一百五十架飞机，这个几乎把整个北韩的空中武力都动员起来了，这个又是为什么
1: ？其实我们要知道，其实北韩的武力是非常落后的，要跟韩国比其实是不差很多的啦，尤其像是米格二十九早都已经落伍了、啊、但是呢，呃，所以是说，呃呃，韩国方面的分析说。呃，确实有这个可能性。他这个是一种声东击西的做法。他必须他这样弄的话，那你就去注意飞机啊，你要注意去去跟他这个这个这个追踪啊，或者是啊，那这个同时他就可以进行呃飞弹的准备试射啊，或者等等。像刚刚那个水库啊、嗯嗯嗯呃，当然不是全也对，我们现在没办法证实是不是绝对同一个时间在进行的、啊，但是呢，他就有可能在一些地方进行准备要飞弹试射，那你你就没有时间去注意那个部分的话。那这样子的话呢，将来打的时候就可能他会同时用这种这个、嗯、呃这个落落后的，我刚刚讲说飞机是比较落后的，非常落后，後这样子的就去吸引你的注意力，對對對然后山东击西，他可能就会进行你非但对你的攻击的可能性，所以是一种这个战术的这个演练的。确实北，北韩讲了这一次他是做一些呃很多的这个未来进行军事攻击的演练啊，所以这七敌的攻。嗯嗯嗯功能是存在的，因为啊呃,呃，还有刚刚您讲，确实没错啊。与、呃、两韩关系好，那大家就不要去相互的这个用这个武力的这个威吓彼此。嗯嗯、现在两韩关系不好，我就给你故意闹一闹，嗯、我看你怎么样、呃嗯嗯嗯、啊？那那当然双方都飞机都上去了了，那当然还是还还是有所节制呢，并没有发生作用了。那当然未来的话，台海的事情真的发生的话呢，嗯、这个。呃，美国虽然一再强调可能会把驻韩美军呃这个派出去，呃，到台湾海峡来作战啊、呃，那韩国方面已经也明确的表示了，希望以韩啊驻韩美军是以为韩国为主轴的，呃、嗯啊、嗯嗯，嗯、关键是当然这个最后到真正战争发生的程度的时候发生的时候呢，这个确实美国也要考量到的，他这个。如果他移动了军队离开了韩国，那是不是提供了北韩南侵的一个更好的一个机会嘛？是是啊、呃，那不排除中朝可能两边同时来啊。是,是，那你美韩美国就就就就就可能变成两边呢、啊。所以其实台海来讲的话，嗯嗯嗯最可能介入还是以日本为主轴了。嗯，在韩国这个方面来讲的话呢，呃，北韩的实力呃，呃，要真的要进行偷袭的话呢，或者要进行攻击的话呢，韩国是。不容易防备的，所以说呃，这个目前当然大家都是讲这个口水战嘛，随便你怎么讲啦。但是确实，在战争的时候，到目前为止是美国掌握了战争的这个主控权，韩国是没有权利的啊。但是呢，我刚刚也讲到了，如果真的台海发生战事的话呢，那美国要不要调动韩国的军队的话，这南韩美国也必须要考量到北韩可能的奇袭。那那那叫。而真的变成两个比方同时打了，那反而美国自己居于不利的地位嘛。那所以用日本的军队，还有他自己的关岛的这个，是比较符合美国自己的这个战略的
0: 部署。这个就是我我最后想要问刘教授的，因为呃最近呃尹锡月他在接受 CNN 访问的时候，人家就问到这个问题，因为对于美国来讲，东北亚这两个盟邦哦，呃是对他来讲是最重要的，一个是日本，一个是韩国。万一如果台海发生战事，日本没有问题，现在他也在修改他的内部的法规，希望能够完全的支援美军。但是韩国的态度现在就比较暧昧了，尤其是在之前文在寅政府的时候，希望中国能够在北韩问题上面多帮忙，那会不会因为这样子就不愿意出兵了呢？现在换成尹锡悦，尹锡悦说，呃，被问到说如果。中国攻击台湾，韩国会不会支持美国对于台湾的防御、哦、尹锡悦说，这个一旦大陆打台湾，朝鲜也很有可能发起挑衅。到最后，呃，对于韩国来讲，应该是以韩美同盟为基础来应对朝鲜的挑衅，成为最优先的考虑啊、哦。呃，但是美国似乎也有人，也些人不同意这个事情。那个像。前驻韩美军的司令，他就接受访问的时候说：“是美国自己来决定要不要出兵，而不是呃由这个韩国来决说了算。”所以现在美韩联军暂时指挥权是在美方手上，所以到最后会不会如果美国觉得情势紧急，他根本就把驻韩美军抽调出来来介入台海的情况呢
1: ？当，就要看这个台海。如果真的是发生战事的规模战，什么样的情况，他这个来做做抉择？还有呢，我我我呃，我刚刚已经讲到了，美国也必须要考虑到考虑到同时要面对两场战争的这个准备。
0: 是啊，你不能
1: 说全部都压在一边去了，是是这边如果发生战事，然后你完全来不及回防的话，这也是一个战略的失误。<是>所以美国也要考虑这个部分。嗯、那呃，尹锡月方面来讲的话，尹锡月如此的强调说。呃，这个韩国，呃，这个不希望把军队呃用到台海。那其实尹锡月心中考量的主要还是中国大陆啊，因为呢，他不希望得罪中国啊，啊，因为他也知道这个权力是掌握在美国手里。<对>说实在，真的美国要怎么样，他也没办法阻止。对
0: ，但是他其实讲
1: 这句话的关键因素啊，是在针对的中国，因为其实前面的立战书访问的这个首尔的时候呢，啊，也、呃、这个。尹锡悦亲自向他明白的表示欢迎这个呃习近平访问呃首尔
0: 。你看，所以比起来，韩国现在正遭受到美国
1: 在 Chip Four <笑>这样子的这个晶片是是呃这个联盟来压他要，要然后最近美国又公布了说要这个更加强对这个高端晶片的呃限制呃出口到中国，所以这些来讲。啊，仍然是韩国跟美国之间的矛盾。那韩国来讲的话呢，啊，也是韩国跟中国之间的这个竞核矛盾的一个部分。嗯、所以说，韩国很希望能够跟美国进行一些、嗯、呃呃这个协商，让给他一点大一点的空间、嗯、啊。那同样，中国方面也也有相当大的压力啊，是要给他，要希望他能够啊这个。呃，做一个对中国比较有利的一个例，呃，这个做法。所以说，举个例子来讲，如果这个月啊，习近平在访问，呃，这个呃印呃印尼的巴厘岛会呃峰二十国峰会之前访问了韩国，嗯，嗯那这个来讲的话呢，啊、呃，韩中就可能要改善关系，因为韩国现在很需要有可以跟美国。谈判的筹码，嗯
0: ，所以
1: 的话，中方也想要韩国的呃的支持，嗯嗯嗯、那尹锡悦也需要韩国的支持呃呃这个、中国的支持来跟美国谈判。因为我刚讲，不只是晶片，现在还有电动车，因为韩国的电动车这个最近，嗯、尤其现在起亚在美国北美的市场，呃呃这个成成成长，而、呃、且其实是呃减减少了呃十呃 14% 左右。那呃拜登又通过了减少通膨案。啊，让让说补助补、呃、助只给补助在北美的生产的这个电动车，對對對那韩国到目前为止都没有在北美生产，都是从别的地方或者韩国呃进口到呃美国去的，所以说对韩国是重创，但但是对日本是有利的，还有美国的呃商呃美美国的这个车商是有利的，所以这个来讲，韩国现在美国没有说说 yes 说调整啊，所以说韩国一直在寻找一个跟美国谈判的筹码啊，所以说。这种可能性仍然是存在的
0: ，这很有趣。就刚刚刘教授说的，虽然我们看到新冷战，呃、各自三国在对峙的情况，但是韩国仍然希望在这里面找到自己的空间，能够夹缝中求生存。今天非常谢谢啊、呃，这个刘教授接受我们访谈，希望下次还有机会。谢谢，好，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。
1: 联合报数位版双周年庆推出数位版订户抽奖活动，即日起至10月31日期间，只要是联合报数位版订阅户就有机会获得 iPad Air 以及 HomePod Mini 等万元好礼，新订户前100名更能获得限量版保温袋。立即前往资讯栏查看活动页面。